0: История. «История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». В студии автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: У микрофона также я, Александра Ромашова. Я напомню, что в конце выпуска у нас исторический розыгрыш приза от издательства Витанова, разумеется, эта книга. И также, по возможности, Сергей всегда в конце выпуска отвечает на ваши исторические вопросы. Напомню вам, что вы всегда можете спросить интересующие вас во-первых, вступи в наше сообщество ВКонтакте, там есть много возможностей для того, чтобы задавать вопросы. Или просто напрямую на наш электронный адрес, радиовиват, собака, Ну а сегодня у нас Карамзин, последний русский летописец.
0: Да, Саша, мы сегодня... Последний? Ну, скажем так, после этого историки начались. Ах, вот как. Тут приграничие такое, да. А,
1: кстати, какая разница? Ну, один... Литописец только факта, историка да, еще и анализирует.
0: О чем вижу, о том пою, да. А историк уже анализирует источники определенные. Поэтому, скажем так, наверное, наверное, и произведение его, «История с российского» – это такое эпическое произведение. <губит>
1: потому
0: что писатель писал. То есть там хороший русский язык. Но я хочу, дорогие друзья, познакомиться с Карамзиным. Потому что мы о нем мало знаем чего. Да. Ну, считайте, мой гражданский долг, да. Я не буду говорить о нем как историки, да, потому что, ну, прошло 200 лет, да, с той поры, да, и источники другие, и по-другому работают историки, ну, и многое там спорного чего-то, вот. Ну, как человек, как личность, как гражданин, это, конечно, один из самых выдающихся людей первой четверти 19 века. Ну, давайте немножко биографию сначала, а потом уже о том, что же он такое для нас сделал. Итак, Николай Михайлович Карамзин родился 1 декабря 1766 года а в Симбирской губернии в селе Карамзинка. Ну, Карамзин из Карамзинки, да. Другая версия, что он родился в Каразихе Оренбургской губернии. Ну, так или иначе, версии могут существовать, нам от этого нехорошо, неплохо, как говорится, да. Где повезло, там родился, да. А вот, вырос он усадьбе отца. Отец у него был отставной капитан, Михаил Егорович Карамзин, такой среднепоместный симбирский дворянин. Ну, Карамзины, понятно, это фамилия какая,
1: Татарская, конечно же. Да,
0: кара Карамурза, черный князь, ну, где-то примерно так, да. А матерь у него была Екатерина Петровна Пазухина. Конечно, никакого татарского образования не получал. В принципе, он был православный.
1: Что да. значит татарское образование? Ну,
0: мусульманское на татарском а. языке. Uh -huh. Чтобы в семье говорили там, да, татарском, да. Первоначальное образование получил в частном пенсионе в Симбирске. В 1978 году он был отправлен в Москву в пансион профессора Московского университета Шадана. Одновременно посещал лекции Московского университета. Потом он служил в армии в легвардии при полку. Через три года вышел в отставку чини поруччика Но, ну, видимо, не вдохновляла ему военная эстезия. Хотя, конечно, Преображенский полк – это достаточно такая фирма, да, в которой все-таки служить можно. Ну, непонятно, ушел. А во время военной службы относятся первые литературные опыты Кармзина. После отставки некоторое время жил в Симбирске, потом в Москве. Во время пребывания в Симбирске вступил в масонскую ложу «Золотого венца». А после переезда в Москву стал членом другого масонской ложи «Дружеского ученого общества». Оно так называлось. В Москве познакомился с писателями, литераторами. Навиковым, Петровым. Участвовал в издании первого русского журнала для детей. То есть, да, это тоже такой шаг вперед. «Детское чтение для сердца и разума». В 1989 м 90 году он съездил в Европу. Ну, письма русского предшественника, Саша, я думаю, что это достаточно известное произведение. В Кенигсберге посетил Эммануила Канта, посетился Берлином, увидел Париж, живем французской революции, ну и написал свои заметки. Это письмо русского путешественника. сразу сделал его известным литератором. Некоторые филологи считают, что именно с этой книги ведет свой отчет современная русская литература. До этого таких произведений никто не писал. Карантин действительно стал пионером, быстро нашедшим как подражателей, который как он, что-то писали, да, там, Сумароков, Измайлов, так и достойных преемников, таких как Бестужевы, Глинка, Грибоедов. Именно с тех пор Карамзин считается одним из главных литературных деятелей России. Ну, когда он возродился из Европы, Саша, он поселился в Москве, опять-таки активно состояла масонская ложа, но после революции, знаете, во Франции, приехав из Европы, конечно, все поливели немножко. Да, да, ложа называлась «Брат Рамзей», это английская ложа. Дружил, опять-таки, активно с Николаем Навиковым. А, в качестве профессионального писателя-журналиста приступил к изданию своего журнала, «Московский журнал» 1991 -го года. Затем выпустил ряд сборников или монахов. «Мои безделки», «Пантеон иностранной словесности», «Аеониды» и многое другое. Да. Но Он стал общепризнанным литературным деятелем. Все его признавали как писателя. А «Прославился как писатель» – это 1792 год. Саша, как думаешь, какой повестью? «Бедная Лиза»? «Бедная Лиза», конечно, да. Он ее подписал не своей фамилией, а под буквой
1: «Ы». О, Господи. Да. А вот... А зачем?
0: Ну, это еще раз, это русская буква. Представляете, если сейчас Карамзина решили «Бедную Лизу» напечатать на Украине. А буква ы там ну, просто не существует, да, вот как они будут, да, там Ы, бедная Лиза, если напишет карамзин. Угу. Непонятно. Ну, вот он такой, буква ы, она русская буква. Нигде в других странах не встречающаяся, даже у братских славянских народов.
1: Хотя, насколько я знаю, Владимир Жириновский категорически против этой буквы выступал. Ну,
0: вот, да. А коми за слово сыктывкар, кстати, это, да. да. Два «Ы». Да, ты когда въезжаешь в столицу Коми, то там написано, вас приветствует город, название которого два «ы». Ну да. Но это был такой сентиментализм, новое направление. Вы знаете, да, Саша, что как бы это действительно все читали? Ну, напомню, что это вот девушка от любви простая бросилась в пруд,
1: за то, что я обманул молодой повеса дворянин, который богатой. По имени Эрас, да. Да.
0: да. Вот. Да, все правильно. Этот пруд существует и сейчас, дорогие москвичи. Он находится у станции метро или у Курского вокзала по направлению к Комсомольской, там, во дворах, около театра имени Гоголя или Пушкина, какой там театр, не помню помнишь. А вот как раз там во дворах этот парк, да, и девушки пытались там тоже топиться. Там на каждом дереве было что-то приписано. Знаете, как вот в Японии, чтобы что-то сбылось, надо там веревочку... Да, там такое было, да. Угу. Сейчас не знаю, думаю, что нет.
1: А в пруду по-прежнему топится, да?
0: Ну, сейчас нет, нет. Сейчас, сейчас уже, да, сейчас уже не топится, да, неинтересно, да. да. Ну и потом Чайковский «Пиковой даме», там же тоже бедная Лиза топится. Да. Только да. у нас, да, в зимнюю канавку да. бросается. Вот. Вообще, это социальное произведение, потому что дворяне как бы удивились. Как? А простой человек тоже может любить? Это был главный вопрос, который ставили себе аристократки-дворянки, прочитав, да, что простая девушка тоже может любить. Для них это была новость. Это был сегодня такой шаг вперед, которым было понятно, что все равны в своих чувствах, в всяком случае, 100%. Карамзин сделал литературу нашей страны гуманной. Об этом-то до этого никто не говорил. Это сказал Герцен, Саша. Ну, и Карамзин, вот такой конек у него был, он толковал самоубийство как проявление крайней свободы человека. То есть он в низких произведениях это есть. И только один раз он резко Выступил против самоубийства в 1802 году, когда погиб Радищев. Он считал, что Радищев это сделал глупо. Нельзя было это делать. Я думаю, что передачу про Радищева мы тоже когда-нибудь сделаем. Саша, чем знаменит Карамзин для нас? Мы пользуемся его наработками, даже не зная об этом. Ну, он первый, кто начал использовать букву «Йо». Это он ее придумал. Скажем так, с немецкого там тоже двоеточие бывает в да, словах. Да. От буквы Google «Ё». Да. Слово «слезы». Это первое слово в русском языке, которое было напечатано с буквы «Ё».
1: А раньше как было? «Слезы» uh -huh.
0: и все остальное. Кстати, что интересно, что когда в 1912 году вышла газета «Правда», а до конца 1942 -го года, до начала 1943, там буквы «Ё» не было. Вообще, советская власть букву «Йо» практически не использовала.
1: Ну, сейчас тоже практически не используется. Ну, сейчас опять Даже вот. не все знают, что она есть и идет в
0: Так вот, Сталин, Сталин во время награждения офицеров, у которых была фамилия буква «Йо», он красным карандашом написал эти точки, и с сорок третьего года вправде стала писаться буква, печататься буква «Йо». Вот. Чем же еще, какими наработками мы пользуемся? Он придумал большое количество русских слов. Саша, промышленность, впечатление, эпоха, общественность, трогательный, занимательный, вольнодумство, сцена, добросовестность. Это все придуманные слова Кормзины.
1: Как интересно. Кто да. бы мог подумать, угу. что эти слова кто-то придумывал.
0: Определенно. Вот их придумал как раз.
1: Он их использовал в своих литературных произведениях.
0: Да, 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 естественно. Он их придумал, а потом использовал. А, ну, такие фразы, которые мы тоже слышали, даже произносим, но не знаем, что их сказал Карамзин. «Ничто не нового под луной», «Смеяться право не грешно», это из его произведений. Да? Да. Ну, или «Панталоны, фраг, жилет», всех этих слов на русском нет. Ну, примерно, да. Николай I писал, что выучил русский язык по журналу Карамзина «Вестник Европы». То есть, да, там был настоящий русский язык. Он действительно сделал... Современный новый, язык. Современный. Там нормально говорили, и там, скажем так, были те слова, которые применял Карамзин. А вообще, вечера в доме Карамзина были единственным из светского общества Петербурга, в котором говорили на русском языке. Помните салон Анны Палны Шерр, да? Да. Да. Все французское. Да. Ну и еще, как тогда говорили, пойдем к Карамзину. Не пойдем. Там не играют, там говорят по-русски. Ну, потому что чем собирались там, да? Ну, в карты перекинуться там фараон. Ну, опять-таки, пиковая дама, дорогие друзья, помните, да? Пиковая дама стала популярна именно в 18-го, начале 20-го века. Но ну, после того, как Пушкин написал это произведение, все снова стали играть в эту игру. То есть, да, это тоже. Он отличный переводчик. Он перевел на русский язык много интересного. Например, Шекспира он начал переводить. Лучший перевод трагедии Юлии Цезаря считается Карамзинский. Ну, у нас много очень достойных и очень хороших переводчиков. Маршак. Маршак, Лазинский, Пастернак. Да. Вот «Затих» за я вышел на подмостке, да? Это же тоже из «Гамлета» Заболоцкий. Ну и переводчики других если, дорогие друзья, сравнить... Ну, Лунгина, как перевела... Э, это мать известного режиссера, да? Лунгина перевела Карлсона. Это она все придумала. В шведском варианте это скучно и неинтересно. Вот, да. Поэтому, конечно, наши переводчики играли очень большую роль. И поэтому единственное, где ставится вопрос, кто он, араб или брат по перу? Переводчик к автору, да? у нас все время спорный такой вопрос лет пятнадцать назад был очень интересный по этому вопросу конференция на филологическом факультете у нас и ответа нет но в россии принято импровизировать
1: ну да, тем более, если принять во внимание, что сейчас делается автоматически, этот автоматический интернет-переводчик, он становится все лучше и лучше, как ни странно. Ну,
0: это понятно, но все равно души-то у него нет.
1: Души нет да.
0: Ну, там горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины. но ну, это же тоже Лермонтов mm, перевод. Да. да, это вот перевод, но ну, перевод стал сильнее, чем сам Гёте, или там, кого он там еще приводил, Хенриха Хайна.
1: Да, mm, потому что рифма-то не переводится, вообще-то. Ну да.
0: Нет, вот Маршак в своих переводах он все время пытался рифмовать. То есть, во всяком случае, структуру стиха он никогда не упускал.
1: Ну, там особая структура у сонетов.
0: Правильно. Но другие этим же не занимались, а Маршак переводил по структуре.
1: Угу. То есть
0: это тоже шаг вперед. Это, угу. ну, Наверное, Маршак один из самых гениальных переводчиков, конечно. Да. Кстати, Юлий Цезарь, когда написал «Карамзин», он издал, а началась революция во Франции. Юлий Цезарь был сожжен все издание на русском языке этого произведения. Саш, почему? Там императоры режут. Угу. Понимаете, да? Наш император такое себе позволить не хотел. Да то
1: что уже этого произведения вообще не осталось? Нет, ну, конечно, есть. есть. Но вот
0: да, книги должны были изъяты и сожжены. Ну, угу. в России мало ли там, что из... как это вообще происходит, да? Это при советской власти было очень хорошо. Большая советская энциклопедия издавалась при товарище Сталине. Ну, все не издали, а что-то закончилось и после при Хрущеве. Летом 1953 года всем подписчикам БСЭ пришло письмо, ну, пакет скорее, да, в котором он говорит, дорогой товарищ, в третьем томе а страница такая-то, да, пожалуйста, вырезите ее и вместо нее приклейте
1: вот новую бумажку. Кстати, да, я видела такие издания.
0: А вот, да. Берию поменяли да. на Берингово море. Ну, чтобы там не было какой-то дырки, да? Так У -у -у. вот, Лаврентия Павловича поменяли на Командорские острова. Ну, бебе. -бе. Такие вещи бывали, и все это делали. Я думаю, что не было такого человека, да. который это не делал. Но в то время еще было поколение непуганных читателей, скажем так, до такой степени. Когда пришел к власти Павел I, Карамзин уехал. Он уехал в Ригу, в общем, он уехал из столиц, Ему притила та атмосфера, которая была в то время в Москве и в Петербурге. Но как только появился Александр I, да, какая-то надежда была на что-то от русской интеллигенции, он вернулся, и 31 октября 1903 года Александр I даровал ему звание историографа. А к званию добавляли еще 2000 рублей ежегодного жалования. Отказаться было невозможно. Но титул историографа в России после смерти Карамзина не возобновлялся. Эта должность давала Карамзину много прав, например, читать древние рукописи, которые хранились в монастырях. То есть у нас же все бетописи монастырские. Вот. Но монастыри не пускали никого туда работать. Да, а теперь он историограф. Еще раз, Карамзин до этого ничего исторического не писал. Ну, кроме э, Марфа Посадница такая драма, да, если mm -hmm. вы знаете, да. Mm -hmm. ну, вот. Ну, что-то зацепило Александра I да, в Карамзине. И он его вызвал и назначил. Вот. Также царь, самое главное, Саша, освободил Карамзина от цензуры. Это знак доверия. Даже, извините, жена Александра I, Елизавета, давала ему читать свои дневники о ее, ее э, сексуальной связи с поручиком охотников. То есть, понимаете, дать свои дневники... Да, то есть, еще раз, у него был такой моральный авторитет, что даже царь и императрица очень уважали его.
1: А зачем ему давало эти дневники?
0: Слушайте, ну я не знаю. Исправить? посмотреть, может, там еще что-то было написано, кроме этого, угу. какие-то вещи. Вообще, почему назначили историографом? Мотивы решения императора неизвестны. Вообще непонятно. Карамзин, кроме марфы, посадницы, ничего не писал. Вот, он очень серьезно отнесся к этому назначению, сказал, что он постригся в историке, углубился в архивы и забросил всякую иную деятельность. В связи с этим он отказался от предлагавшей ему государственных постов, в частности, от должности Тверского губернатора. А он отказался от литературы и от почетного членства члена Московского университета. Карамзин был, как вы уже говорили, последним летописцем и первым историком. То есть это первая работа в нашей стране, в которой он указывал источники. Это очень серьезно. В феврале 2018 года Карамзин выпустил в продажу первые восемь томов истории государства российского. Трехтысячный а тираж разошелся в течение месяца. Это очень большие цифры для того времени. История государства российского Карамзина не была первым описанием истории России. До него был, например, Татищев и Щербатов. Да, труды. Но двух... это как
1: бы переработка летописей, получается. Ну, или как?
0: там было сложное, там, да. Но именно Карамзин открыл историю России для широкой образованной публики. Понимаете, да? Все даже светские женщины бросались читать истории своего Отечества, да то ли им неизвестная Древняя Россия оказалась найдена Карамзиным, как Америка Коломну писал Пушкин. В Петербурге распространился Саша такой анекдот: в столице от того такая пустота на улицах, что все глубились в царствование Ивана Грозного. А Александр Сергеевич Пушкин тоже об этом упоминает. Десятая глава декабристская, ну которая полусожжена, полууничтожена, знаете, дорогие друзья. А там есть такая фраза: у них свои бывали сходки. Они за чашую вина, они за рюмкой русской водки судили труд Карамзина. Ну вот, да, действительно, я считаю, что это произведение подтолкнуло еще раз такие великие произведения литературы и истории подталкивают людей на разные поступки. Правый консерватор находит там свои какие-то доказательства, а левые свои. Поэтому там, где он хвалил Ивана III, Александра Невского, Ивана Калиту, это устраивало всех правых монархистов, а там, где Иван грозный с его репрессиями, да? этим интересовались, конечно, декабристы. А давайте так. Современные историки считают, что там много субъективного, личностного и антиисторического про репрессии Ивана Грозного, который написал Карамзин. Но стоит упомянуть, что Карамзин был сыном своего века и сыном своего класса. Это был взгляд аристократии российской, на репрессии против аристократии. Поэтому, как писатель, он очень ясно, очень красиво, очень сочно описал все эти ужасы, которые были при Иване Грозном. Но, честное слово, дорогие друзья, стоит ли читать историю государства российского? Стоит, сто процентов. Но после этого надо почитать Скрынникова, надо почитать Фраянова и других, Зимина и многих других, Гумилева, и многих других достойных отечественных историков. Ну, Ключевского тоже, Соловьев. Понятно, да? А вот. Последующие годы вышли еще три тома истории. Появился ряд переводов ее на главнейшие европейские языки. То есть это было действительно европейское событие такое. Освещение русского исторического процесса сблизило Карамзина с двором и царем. И царь даже поселил его в царском селе для того, чтобы они ходили по парку и беседовали об истории. Вяземский вспоминал, что когда в мае 1823 года Карамзин заболел нервической горячкой, я не знаю, что это заболеть, mm. но горячка – это понятно. Mm -hmm. Бредить начал, видимо, да? Государь всякий раз во время утренней прогулки по саду приходил к китайскому домику, в котором жил Карамзин. Это Александрский сад, это с другой стороны Екатеринского дворца. Не внизу, где все гуляют, где молочница, да? mm -hmm. А с другой стороны, там, где, где Николай II жил. Там в желто-белом таком здании. Там не все восстановлено. Китайский домик, по-моему, тоже не восстановлен еще. Так вот, Александр подходил к дому, где жил Карамзин. Боясь обеспокоить больного, он выходил к заднему крыльцу, стучал прислуги прислуге, она выходила. Он стоял в ожидании, пока кто-то выйдет ему из семейства, чтобы рассказать, как больной провел ночь. То есть уважение к Карамзину было со всех знаете, есть такие люди, которых уважают все: и левые, и правые, ученые, военные. Но, ну, знаете, всегда, кто-то кому-то не нравится. А вот такие люди, как Карамзин, нравились всем. При этом сам Саша Карамзин относился к императору довольно скептически, находясь, находя его чересчур склонным, ну как сказать, к переменам и снисходительно к вольномыслию. То есть Карамзин то был консерватором это было понятно. Вот что он писал. «Одна из главнейших причин неудовольствия россиян на нынешнее правление есть излишняя любовь его Александра I преобразованием, которое потрясает империю, благотворность коих остается сомнительной». Вот. Наиболее полно Карамзин изложил свои политические взгляды в так называемой "Записке о древней Новой России» в ее политическом и гражданском отношениях. Он ее подал царю в 1811 году. И откровенно направлен она была, вот Это произведение было против Известного реформатора Михаила Спиранского а Царь прочитал это произведение И отправил Спиранского в отставку да, Потом даже сослал Давайте так Конечно были предпосылки для того Чтобы Спиранский закончил свое руководство Чтобы его уже не было у двора. дворянства Было против Но именно после этого письма Александр I совершил это И отправил его достаточно далеко в этой же записке Карамзин также высказался за незыблемость крепостного права, задав риторический вопрос. Будут ли земледельцы счастливы, освобожденные от власти Господней, но преданные в жертву их собственным порокам? То есть, смогут ли они нормально жить? Вопрос действительно серьезный. И после 1961 -го года он стал 100%. Потому что крестьяне не знали, что делать со своей свободой. Мы об этом в нескольких передачах с вами уже говорили. да. Пороки? Ну да. После этого начался пьяный век. Люди спивались. Не знаю, Саша. Знаете, около Варшавского вокзала есть церковь. Там жуткий памятник Николаю II поставили и его жене. Прямо у Варшавского экспресса да. стоит церковь. Эта церковь была построена как раз против пьянства. Бороться с этим недугом. да, Потому что она охватывала все. Ну вот крестьянин стал э, маргиналом. Маргинал, Саша, человек, который ушел из одной Глаза, не стал другим. Понятно, что Крестьянин, переехав в город, он Не стал рабочим. Да? Дети его Уже стали горожанами рабочими. А он там, да, как там, девушка, может Уехать из деревни, знаете эту историю Но Вот. Люди не могли Они были решены своих корней И не понимали, что делать А в то время одно направление. Пили В большом количестве mm -hmm. И Карамзин это тоже видел Он прекрасно понимал, что надо же сначала С ними работать, с крестьянами а вот объясните им, что такое свобода. А это сложно?
1: Сергей, я предлагаю все-таки прерваться, несмотря на такой интересный рассказ о Карамзине. И мы продолжим этот выпуск программы «Виват. История» после выпуска новостей.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Виватенко «Виват. История». история.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программы «Виват История». У микрофона по-прежнему автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Также я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы – Николай Карамзин.
0: Итак, из современных реалий давайте вернемся в 19 век. Также, извините, наши родители обожглись в начале 90-х годов, когда им дали эту свободу. Куда ваучеры свои потратили, понимаете, да? Квартиры свои там, МММ. Не от большого жума вкладывали деньги Но в
1: Ну, справедливости ради, это не только в России, это по всему миру, это вообще природа человечества такова.
0: Я думаю, Саша, большая часть поколения, которое сейчас, вряд ли положит свои деньги в МММ.
1: Ну, примерно ну, говорю. безусловно, потому что мы теперь уже знаем о том, что это ученые.
0: было. Ученые. Понятно. Ну, да. Власть есть для народа не тиранство, пишет Карамзин, а защита от тиранства. Вот как он видел Императора, да? А, разбивая сию и еду народ делается жертвой ужасных бедствий. Учреждение древности имеет магическую силу, которая не может быть заменена никакой силой ума. С доверительностью к мудрости властей должны частные люди жить спокойно, повинуясь охотно. И заканчивая. Конституция нам не нужна. Дайте нам, Ваше императорское величество, 50 умных и добродетельных губернаторов и все будет хорошо. Ну, идеализм тут существует, да, определенно. конечно. определенно. Но, с другой стороны, Карамзин знал, о чем говорил. Карамзин видел французскую революцию. Видел, чем все это закончилось. Видел, что происходит в Париже в это время. Ну, а в России бунт бессмысленный и беспощадный, скажет его младший собрат по Перу. Карамзин-историк, давайте еще раз я все-таки об этом скажу, наверное, не претендовал на беспристрастность и своих консервативно-монархических убеждений не скрывал. На лет он говорил, что едет в Турцию, если в России отменит цензуру.
1: Почему именно в Турцию, интересно?
0: Там точно не отменят. Ну, потому что в Европе уже отменили цензуру. К тому времени практически. Карамзин, чем он знаменит, нашел и опубликовал ипатийскую летопись. И еще, чем он знаменит, он опубликовал впервые «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Доселе не знали, что честь одного из древнейших европейских путешествий в Индию принадлежит России, — писал он, что индусы слышали об ней прежде, нежели о Португалии, Голландии и Англии. В то время как Васко де Гамма единственный мыслил еще о возможности найти путь от Африки к Индостану, наш тверянин уже купечествовал на берегу Малабара, с гордостью писал он. Ну, если мы говорим про историю еще, Карамзин впервые употребил слово «иго». Угу. До этого никто так, конечно, не говорил. Это слово он принял в к периоду ордынского господства над Русью. Но еще и эпитет мудрый в отношении князя Ярослава. Ну да, то есть...
1: Назвал он, его мудрым, да? да это закрепилось Его именно, никто да, так не называл
0: определенно. Ну понятно, что Владимир Святым тоже никто не называл. Угу. Ну и первое упоминание, если мы говорим о Святополке Окаянном, что он Окаянный, произошло в лет всех 300 лет после смерти его. С другой стороны, если бы Святополк победил, я думаю, окаянным был бы Ярослав, а Святополк был бы мудрым. Некоторые историки, кстати, доказывают, что, наверное, так бы и было бы.
1: А Иван Грозный?
0: Иван Грозный, но это, конечно, появилось, ну, он с такой пить себе не делал, да?
1: Понятное но дело.
0: появилось уже при жизни. Но Саша Грозный, это же не жестокий, Да. Это суровый,
1: но справедливый. Суровый,
0: но справедливый, да. И при том же ни одного его так называли, там, Грозный. Там еще там был Грозный очень, например, русский князь. Да? да? Не помню, как его звали, к сожалению. вот, Ну, вы посмотрите. То есть Грозный – это все-таки не страшно, Да. Ну, на английский язык это приводится как terrible, да. Как страшный. Может быть, у них такое отношение к нашей истории, что именно так. У нас все-таки немножко по-другому. Да, страшным его никто не называл. Даже седьмая жена. Ну да ладно. В своем труде Карамзин выступает больше как писатель, чем историк. Он описывает исторические факты, но он как писатель не может просто так писать. Он заботится о красоте языка, о сочности он писал, как считал нужным, да? а не так, как в научной среде принято. Да? Менее всего старался делать какие-либо выводы из описаемых им событий. Тоже... Такой нарратив, да? Сами решайте, что там, чего там, да? А вот Другой вопрос, что если он делал бы выводы, может быть, все-таки цензура бы и появилась. Но он был лично самоцензором, да? Тем не менее, высокую научную ценность представляет его комментарии, которые содержат множество выписок из рукописей, которые большей частью впервые были опубликованы Карамзиным. Еще скажу, что некоторые из этих рукописей больше уже не существует. Ну, пожар московский, понимаете, mm -hmm. да? Он с третьего года. Историограф, да. А там, извините, да, источники у нас по церквям, по монсты, также погибло же, ведь и слово полку Игореве. Поэтому, вот почему мы в меньшей степени публикуем Татическую историю или князя Щербатова, это дедушка Чадаева. Э считаем, что история начинается с этого момента, с, э с Карамзина. Потому что многие источники, о которых он говорит, эти два историка, которые описывают, да, они не сохранились. Можем ли в это верить? То есть, если только один источник, это тоже спорный вопрос. Нужно как минимум три. Тогда мы пишем уже более четко. Кстати, у Крымзина это было, когда он писал и утверждал, когда у него было три источника. Это, наверное, правильно. То есть различных источников. Ну, да, давайте я еще раз повторюсь. Это дворянский аристократический взгляд на историю нашей страны. Вот смотрите, как дворянин видели, да, разночинцы, это, я не знаю, там, да, это Милюков и э, Ключевский, пролетарии, там, марксисты взгляд, это Покровский, да. Ну, сейчас вот потихонечку все-таки устаканивается как-то. Вот, мы можем уже взглянуть на нашу историю без каких-то классовых подходов и взглядов. Дворянство, пишет Карамзин, есть душа и благородный образ всего народа. Он, конечно, осуждал некоторых роскошных людей за суетную расточительность, платящие 100 рублей за ананас для десерта. Но все равно он был человек своего класса. В его истории изящность простота. Доказывает нас без всякого пристрастия необходимость самовластия и прелести кнута. Такую эпиграмму про него написал современник. Вот. Ну да, с этим можно согласиться. Карамзин скончался с от чахотки 22 мая 1926 года в Санкт-Петербурге. По преданию, смерть его стала следствием простуды, полученной им 14 декабря 25 года. Он пришел на Сенатскую площадь. Он не был декабристом.
1: Пришел посмотреть. Конечно. Как историк. Умница. Умер,
0: простудившись смертельно, 14 декабря на Сенатской площади. Неужели. Без шляпы выскочил из дворца смотреть историю, как заявляли в то время. Но посмотрел историю. Восстание декабристов сокрушил идеальный проект и все усилия Александра I, его историографа, на нравственное обновление самодержавия. Понятно, что после такого восстания Николай I этим заниматься не мог. Это как если бы кто-то подошел к играющим в шахматы, опрокинул доску и стал ее бить по головам шахматистов, сказал один остромыслящий человек того времени. Кровь, пролившаяся на Сенатской площади, была для Карамзина не просто дурным, о страшном предназнаменовании. То есть его Сенатская площадь убила не от простуды, а убила действием, которое там было. Он понимал, что доброго, просвещенного, справедливого царствования в России уже никогда не будет. Ну да, ну и, конечно, 14-го он там бегал без шубы целый день. Пять или шесть камней упали у его ног, как он вспоминает. То есть люди там кидали. В полночь он с сыновьями еще раз ходил по городу, видел следы крови на снегу. Вскоре он заболел пневмонией, осложненные после которой, осложнения которой оказались смертельными. Поэтому я считаю, Саша, что на Сенатской площади убили не только герои Отечественной войны Милорадовича, но и убили Карамзина. Корабль, назначенный Николаем Первым, чтобы привезти Карамзина по совету врачей в солнечную теплую Италию, где его можно было спасти, так и остался на рейде. Да, он умер. Похоронен он, Саша, на Тихвинском кладбище Александра Невской Лавры. Ну, давайте как бы, я еще несколько фраз исторически скажу Карамзина, что он очень современный и, как литератор, красивый. А Василий Темный стал править в слепоте, оказывая более государственной прозорливости, нежели доселе. Угу. Ну, или там, поскреби любого русского, и обязательно лишь там татарина. И как не Карамзину это говорить, да? Фридрих II говорил, что от желудка идет вся культура. Наполеон I говорил, что от желудка происходит все революции. А Карамзин, споря с ними, говорил, что только жить желудком – это жить без смысла. Это, еще раз, три взгляда трех наций на эту ситуацию.
1: Ну, это так по-русски романтично. Да.
0: да, Карамзин стал инициатором сооружения знаменитого фамильника Минину и Пожарского в Москве. Да, поэтому простым людям памятники до этого у нас не ставили. Ну, У нас говорят, что первый памятник а простому человеку это памятник Крылова в Летнем саду. В Петербурге может быть. Да? Ну, там царям только ставили. да. А вот в Москве Мартаса, кстати, он хотел его поставить не в Москве, а в Нижнем Новгороде. И конкурс был. Но так памятник понравился, что Карамзин начал телеграфировать Александру Первому, что этот памятник должен стоять на Красной площади в Москве. Ну, понимаете, там трехметровой статуи, да? Минина и Пожарского. И как вспоминает современник, когда открыли памятник, мужик стоящий говорит, вот какие люди были, гиганты, а теперь мы живем, да? Лилипуты по сравнению с этим, да, карлики. Вот. Про семью. Карамзин был женат дважды, имел 10 детей. Первая жена в апреле 1981 -го года это Протасова Елизавета Ивановна, э, сестра Плесеева и там, да, М как по признанию Крамзина, Елизавету он 13 лет знал и любил. Она была женщиной очень образованной и помощницей мужа, но имела слабое здоровье. И в марте второго года, во время родов, она родила дочь и Потом после родовой горячки умерла. Да. некоторые исследователи считают, что именно в ее честь названа героиня бедной Лизы. А дочка как раз вот, которая родилась, да, Софья Николаевна, она была с 21 -го года фрейлина, красавица, близкая знакомая Пушкина, и он ее любил, и ревновал, и друг Лермонтова, да. А вторая жена. Екатерина Андреевна Колыванова. Но она, кстати, тоже дожила до 51 -го года. Это внебрачная дочь Вяземского и графини Елизаветы Карловны Сиверс. Кстати, а почему у нее такая фамилия Колыванова, как ты думаешь? Ну, скажем так, она ее зачали, и она жила в Таллине, а Таллин mm -hmm. по-славянски mm -hmm. – Калыван, да. То есть она единокровная сестра поэта Петра Вяземского. Mm -hmm. Вот, да. Ее, она тоже была красавица, и на балу, на балу всегда Александр I, всегда Александр I начинал бал, если он там был и была карамзина, именно станция с Карамзиной. То есть, еще раз, они были очень близки к императору. Мог влиять э, Карамзин на императора, я, по-моему, доказал, что мог. Да. Пользовался он это им часто. Нет, не пользовался. Но, да, определенное влияние процентов было. Ну, давайте, Саша, еще. К сожалению, так Карамзину не повезло. Он родился в шестьдесят году, 1700. Поэтому столетия со дня рождения Карамзина до да, юбилея всегда были у нас с потрясениями. В день, когда должны были праздновать столетие Карамзина, Каракозов стрелял в царя, начался террор, поэтому праздники решили отменить. 150-летие было в 1916 году, когда Первая мировая война, канун революции – ну, а в 1966 году, год моего рождения, слишком узкий круг историков этим занимался, да, а на власти Карамзин был абсолютно неинтересен. Понятно, почему, певец царизма и так далее и тому подобное. Поэтому никто о нем ничего не сказал. Вот. А в декабре 20... 1991 года праздновали 225 лет, закончился Советский Союз. Но перестроечное время... Именно журналы, с чего началась э, гласность? Именно с тем, что журналы стали печатать историю государства российского, если мы это помним. Я это прочитал именно в журнале «Знамя», по-моему, назывался. Да, уже не помню, извините, да? То есть, действительно, народ открыл свою историю через Карамзина. Еще раз, верная эта история – неверная история, это читайте как хорошую русскую то литературу. до
1: этого певец царской истории вообще не, не признавался советскими учеными? Ну,
0: ну, как бы, о нем что-то говорили, но применительно к Пушкину или к Спиранскому.
1: Как а литература. Так,
0: да, в советское время его не печатали.
1: Угу. Да,
0: это было как бы под запретом. Ну, не зря то, что он рухнул, все равно было торжественное свидание. А как сейчас помню, ближайшую речь о Карамзине» сказал Дмитрий Сергеевич Лихачев. И вот эта вот речь о Карамзине всегда идет вступлением, когда сейчас печатают его многотомную историю.
1: Сергей, а все-таки я понимаю, что ты историк, а не литературовед, но все-таки как бы ты оценил его именно литературные произведения? Знаете,
0: Саша, ну, во-первых, «Бедная Лиза», она хороша всегда. Записки русского путешественника тоже интересны. Ну, это первые путевые заметки, да? А вот вторые путевые заметки, ну, или, скажем так, параллельно им, это родичие в из Переворога в Москву. Там немножко другой позыв, да? Ну, давайте так. У Карамзина уже нормальный современный русский язык. Это неправда, дорогие друзья, что русский язык впервые в нормальном русском языке начал писать Александр Сергеевич Пушкин. Нет, у него были старшие товарищи. Жуковский не совсем крылов
1: uh -huh.
0: басни они в нормальном русском языке написаны
1: uh -huh. грибоедов да.
0: тоже нормальный да, да, русский да. язык и карамзин то есть они были старшими товарищами ну кто в большей степени кто в меньшей степени да там или просто товарищами как грибоедов мы с вами об этом говорили в передаче о грибоедове да вот но они раньше пушкина стали писать на том языке который мы привыкли к которому мы восхищаемся да, поэтому он один из авторов современного русского языка. Но ну, еще раз, он и Гоголь, у них, у, него, у них такие эпитеты, у них такой сочный язык. Еще раз, человек напридумывал больше 20 слов для нашего языка, понимаете, да? То есть ему не устраивали те рамки, в которых был русский язык. Он считал, что язык должен развиваться. И то, что у нас в русском языке нету про это понятия, надо его придумать, да? Вот, и он придумал. Он придумал. Но с... он брал
1: не слова, как это делается сейчас, а он действительно творил.
0: Ну там, слово, да, слово интеллигенция от, понятно от латинского ну, слова. Да, ну, да. да. Это не он, конечно, придумал а Бобарыкин, да? Слово интеллигенция здесь понятно, да? Нет, какие-то, брат, как Эхо, ну богиня Эхо, да? А вот Ига, видимо, тоже что-то татарское существовало, да? Но он их немножко переделывал по современной реалии русского языка. Поэтому его очень интересно читать Интересные взгляды, да? Еще раз, дорогие друзья Что надо прочитать Карамзина? Ну, бедную Лизу, не знаю Если честно, да? Марфу Посадину не надо Вот это вообще читать не а надо Почему? Но она антиисторична Он еще тогда не углублялся в историю Поэтому она придумывал там разных вещей mm -hmm. а, вот. а «Историю государства российского» читать. Это хорошее литературное произведение а, там, я не знаю, профессора исторического факультета, некоторые, а вот говорили, что историк должен быть писатель. Его читать интересно. Тогда интересная история. И, конечно, Карамзин... Карамзин, скажем так, подталкивает к тому, чтобы почитать, получить удовольствие и дочитать до конца, даже что там будет. А свою историю государства российского Карамзин закончил, но он умер, он до конца не написал. Да? Последняя фраза была «Орешек еще держался», то есть он начал описывать смуту. А закончить он хотел петровскими преобразованиями.
1: Ах, какая жалость, что декабристы помешали и этому.
0: Ну да, действительно. Одних декабристы разбудили Герцена, да, уж лучше бы он спал, конечно, да. А Карамзина, да, это, конечно, шок был для него психологический. То есть все, что он строил, пытался сделать, скажем так, изменить Россию к лучшему через общественный договор между, между людьми, да, образованность людей и прочее. Декабристы просто вытерли об него ноги. Вот этот вот радикализм, конечно, его убил. И когда э, при нем декабристы убили Милорадовича, а потом еще начали штыками отгонять священников, там, ранили в бедро великого князя Михаила, который пришел там, да, ну и прочие вещи, конечно, он был в шоке. Он был в шоке от тех людей, которые он считал нормальными интеллигентными. Они показали свое нутро. Знал ли Карамзин декабристов? Ну, конечно, знал, общался да большей степени или меньшей степени но был потрясен кстати ну, там он общался с Сергеем Волконским Сергей Волконский перед, э, перед восстанием он съездил в общину Пустонь ну, в религиозный монастырь mm -hmm. да и попросил благословения кого единственного не благословили это был Сергей Волконский а всех остальных благословляли но ну, не декабристов а вообще людей которые пришли mm -hmm. а его нет и для э, и для Карамзина был такой же взгляд на эту ситуацию, да? что они ну бесы определенные. Об этом потом, о русских революционерах, хорошо пройдется Федор Михайлович Достоевский в одноименном романе. Там, да? а, вот, он понимал эту сущность и Карамзин понимал. Но он считал, что все-таки будет... он очень надеялся, что ситуацию в России можно изменить, можно договориться. Но декабристы были не те люди, которые хотели договариваться.
1: То есть О, можно сказать, что он был консерватор.
0: Он сто процентов был консерватор. Mm -hmm. Но не реакционер. Mm -hmm. да. Консерватор, извините, Маргарет Тэтчер тоже была консерватором. Но проведение ее реформы спасли Великобританию и дали ей новый толчок для развития. Поэтому слово «консервация» – это не такая отрицательная. Да? Реакционеры – да, а консерваторы – нет. Ну... А русско-консервативные мысли, возможно, мы когда-нибудь, Саша, сделаем передачу. Но сейчас меня просят сделать про анархизм. Я, наверное, сделаю передачу, в первую очередь, про это движение. Оно не консервативное, а, конечно, радикальное, но очень русское.
1: Спасибо, Сергей. Ну, а теперь переходим к нашей постоянной рубрике, в которой Сергей отвечает на исторические вопросы наших слушателей. Я напомню, что задать вопрос вы можете, отправив электронное письмо, радиовиват собака, mail.ru, таков наш электронный адрес. Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и там есть много возможностей для того, чтобы задать вопрос Сергею. Сергей, правда ли, что революционеры открыли и разграбили гробницы российских императоров в Петропавловской крепости? Нашла мемуары некоторых причастных, где, в частности, говорилось, что Петр I очень хорошо сохранился из-за бальзамирования и казался живым. а Гробница Александра I была пуста. И что все императоры были погребены с украшениями и драгоценными крестами, которые разграбили. Вроде как Анатолий Собчак такую же рассказывал Михаилу Задорнову. Интересно, это все правда или байки?
0: Абсолютные байки. Э -э -э, такого не было. Еще раз, ну давайте представим, дорогие друзья, что в девятнадцатом году или в восемнадцатом революционные матросы да, решили для Советской Республики найти золото в могилах, да? Что они будут делать с императорскими могилами? Вскрывать их тихо, красиво, там, да, чтобы ничего не треснуло. Да нет, динамитом, господи, гранатами пролит, ломиком. Чем же еще там? Но ни на, одном, ни на одной могиле в Петровской крепости нет таких вещей. Трещины и прочее. Когда вскрывали... Там две могилы вскрывали в Турвалской крепости, да, они известные. Это могила Елены, это греческая принцесса, да, которую вскрыли в 30-е годы, подарили грекам. И вторая могила брата Николая II, великого князя Георгия. Ну, чтобы идентифицировать останки в Ганиной яме. Все. Нет, конечно, это неправда. А насчет того, что хорошо сохранился Петр I, давайте так, его не хоронили в течение трех месяцев. А потом поставили его в могилу, забросали его труп землей, и он там стоял еще три года. Да, только Анна Иоанновна приказала закопать. Нет, это фейки. Я в это не верю.
1: Вопрос от Ильи Клюкина про обстоятельства смерти Сталина. Озвучивалась версия, что Берия в последние часы жизни вождя не пускал к нему врача. Если это правда, то как такое могло быть? У Сталина была же охрана. Или что было бы, если бы врачи разгласили этот факт, ну не с врачами, а с Берией?
0: Слушайте, ну, сложный вопрос Я считаю, что Сталин умер Естественным способом А его не отравили там его соратники а, Действительно, долго не входили Почему боялись? Потому что хозяин не любил, когда кто-то ходит Без его разрешения Поэтому здесь можно смотреть двояко С одной стороны, не пускает врачей Потому что Сталин никого не просил А с другой стороны, возможно, дать ему все-таки умереть Сложный вопрос, но я думаю, что Сталин умер самостоятельно
1: Спасибо, Сергей. Ну, а теперь викторина историческая, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. В прошлый раз выпуск был посвящен событиям, как ты сказал... На реке Ханкингол. <связано> да.
0: А вопрос был такой. Три человека, фамилии их произносил, да, да, Пестерев, Агапкин и не помню, кто третий, написали письмо 18-му съезду ВКПБ. А в этом письме они просили, чтобы их танковый экипаж был направлен против японцев, и съезд и лично товарищ Сталин в бой их повел. Он им разрешил, и после этого в нашей русской литературе появилось словосочетание «три танкиста», «три веселых друга». То есть это были исторические люди. Ну, понятно, что в фильме «Трактористы» там один был русский, один был украинец, третий был грузин, но это было сделано же и кивок той ситуации интернационализма, которые были вот Есть у нас правильные ответы, Саша?
1: Конечно, много вариантов ответов. Победителем становится Мария Лепешкина. Одна из первых отправила нам правильный ответ.
0: Отлично, мы с вами свяжемся, и вы получите книгу. А сейчас мы задаем вопрос про Карамзина. Саша, ну как мы сегодня говорили, Карамзин был единственным историографом в нашей стране. Назовите фамилию самого известного историографа, который был когда-либо в Чехии.
1: Ваши ответы отправляйте на электронный адрес radio.vivat.sobaka.mail.ru Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой, тоже можете отправить ваш вариант ответов. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо и до встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья.